0: This is flaw, at least it's loss. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起，不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不大家好，今天是二零二三年五月十八号，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《播挂本瓜秀 Live Podcast、哦》第一百六十九集，我是主持人 Ron， 本瓜秀回来了。经历了三年的潜层修养呢，二零二三年的四月二十号，本瓜秀回归复播啦。那本瓜秀呢，在二零一五年的十月开播，每个礼拜四晚上九点钟与大家在空中相会哦，一直到二零二零的三月为止，一共制播了一百六十四集。那沉淀三年之后呢，本瓜秀重新回到大家身边，因为这个世界上。其实还有很多事情值得我们认识、了解。因此呢，笨瓜说，在未来还想要跟大家一起以多元的角度、啊、呃，质疑的态度，然后抛出问题，从实事、阅读、艺术、职人精神，聊 LGBTQ 性别平权认同、生命经验，还有社会观察哦。那每周四晚上，你可以从笨瓜秀的 FB 粉砖上面看到了 Podcast 的 live 录音现场。那当然啦，因为是粉粉砖的关系哦、喔，可能音质会比较不好。那隔天礼拜五呢，完整的节目便会上传到 Podcast 上面。未来有任何时间，你都可以从这个习惯的 Podcast 平台上面，包括 Apple Podcast 或是 Google Podcast 或 Spotify 或者是这个 KKBox 上面来收听或下载节目哦、喔。那当然，如果你喜欢笨瓜秀的话呢，恳请大家给我们一个鼓励，欢迎能够评分 Apple Podcast 或者是评分笨瓜秀的粉砖。然后从你习惯的平台上面来订阅《崩瓜 秀》， 并且订阅《崩瓜秀》的 YouTube， 这四项都很重 要， 是给《崩瓜秀》最大的鼓励。那很感谢今天晚上直播的场地提 供， 也就是合神的丸子啦。节目一开 始， 先来聊一下这个五月十一号到五月十八号的这个新闻哦。这个礼拜新闻其 实， 呃， 同志社群应该不陌 生， 应该大家都已经知道了这个消息哦。就是在五月十六号的时候 呢， 呃。立法这个通过了，立法院院会呢通过三读哦，也就是说司法院的这个四字第一七四一四呃七四八七四八号解释施行法的第二十条的条文呢，可以让双方，也就是同志双方呢，任何一方来收养对方的子女，或者是共同收养哦，那这件事情其实是相当相当的难得。因为说实在话，在二零一九年同婚通过之后呢，其实有很多人都会问哦、喔，哎、欸，到底同婚之后，两个人，两个男男或两个女女，他们有没有办法一起收养小孩哦、喔？其实之前是不可以一起收养小孩的，顶多就是呃 A 收养小孩，那 B。是小孩的陌生人，那或者是呢 ？A 自己的亲生小孩哦，可能跟前妻生的或前夫生的。那 B 呢，可以领养他的小孩，顶多就是这个样子哦，不能够共同收养。那可是呢，从今年的五月十六号开始呢，其实就可以了，可以跟异性夫妻一样，可以去共同收养小孩。这件事情相当的难得、哦，因为说实在话，很多人都在等这一刻。那这一刻真的。判了三四年啊，四年哦、喔、才通过，其实是让人家觉得非常非常的难得。而且重点是呢，这样一通过，台湾也成为了亚洲第一个可以这样子的，算是同性伴侣来共同收养小孩的。那这件事情其实对于很多家庭来说，小孩子未来的呃、喔，不管是财产继承或者是医疗这些东西，都可以有一个相对应的法律上的保护。那通过。台湾的民间团体，也就是婚姻平权大平台，二零二二年公布显示，其实有支持这个大众啦哦，支持同志伴侣共同收养的人，大概有百分之六十七点四。说实在话， 6 7 4其实没有很多，也大概就是一半过一点而已、哦。社会上其实还有蛮多不同的声音，不过看得出来其实有这个需要在，所以因此呢，大家会朝这个努力来这个方向来努力啦。那当然就是像范云呐、啊，或者是其他的立委们，纷纷提出这些想法。那当然通过了这件事情呢，可以一起共同抚养小孩了之后呢，其实说实在话，也有蛮多人在想到一件事情，是因为。呃，相关的、呃、SOP 是什么？因为其实说实在话，同志要收养这个没有血缘关系的小孩，程序上是需要透过法院来裁定的。那当然也需要媒合机构来完成这件事情的，完成这个美梦哦、喔。但是台湾的媒合机构准备好了没有呢？那相关的 SOP 的细节呢，是不是已经准备好了？这件事情法院法律虽然过了，但是。呃， 细节没有过的 话， 到时候执行起来也是相当的困难哦。那当然 啦， 因为五月十七号是这个大家都知道的国际不再恐同日。说实在 话， 这几年的政府 哦， 还蛮给。LGBTQ 族群哦，一些大礼的，比如说四年前，二零一九年的时候，就是在五月十七号通过了这个司法院四字第七四八号解释施行法，也就是同志可以结婚啦。那当然呢，到今年四年过后的现在呢，哎，是可以领养小孩哦。所以这说实在话，政府真的很为同志族群着想。而这个国际不在恐同日呢，其实最早最早哦，是在一九九九年。五月十七号开始为什么会是这一天成为国际不再恐同日？是因为这一天开始呢 ，WHO 世界卫生组织把同性恋这个字眼从这个国际疾病或者是相关。健康问题啊，这种分类中把它给删除掉，不然在这个之前哦，一九九九年的五月十七号之前，同性恋这的确是一个精神上的疾病哦。那可是，一九九九年之后呢，就不再是疾病了。那这件事情当然就可以成为一个国际不再恐同日的一个呃，算是标的哦。那当然，除了这个之外呢，了解到香港，香港呢也在这个国际不再恐同日，也就是昨天呢，举办了一系列的小活动哦。他在街头类似像是这种圆优惠的方式，让大家来参与认。是同志社群跟同志族群，那当然呢，除了这种呃努力推广之外呢，那跨性别其实也是在国际不再共同日的呃想要让大家更关注的族群当中。那这目前就有一个新闻，这个新闻是美国的怀俄明大学有一位男跨女的女孩子哦、喔，她其实。生理男，可是他身高很高，然后体重很重，然后他心里是女，他想要念女校，他想要这个呃跟这个女生住在一起，但是却被大学的其他女孩子所排挤，他们认为跨性别让人不舒服哦。这件事情到底、呃、值不值得这样做，或者是有没有什么可以让我们更深入讨论的？待会吧，跟我们来宾多聊一下。那除了这个之外呢？在五月十五号的时候，中国最大的 LGBTQ 族群，呃，这个组织北京同志中心也解散了、哦。其实这也是令人啊蛮错愕的一件事情。待会我们来跟我们来宾多聊聊。我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中说。今天是2023年5月18日， 1 2 7年前的今天，也就是1896年的五月18日，美国最高法院在普莱西诉佛格森案中，裁决隔离但平等的种族隔离政策符合美国宪法。种族隔离指的是日常生活中依照不同种族将人群分隔开来，使得各个种族。不能同时使用公共空间或服务。过去历史上的种族隔离，有些是法律制定，有些则是没明法规定，但事实存在。这些种族隔离，无论是平等隔离还是不平等隔离，实际上都是种族歧视的行为。因为在种族隔离制度下，人民所能拥有的权利。是会依照其种族背景而有所分别的。历史上最著名的种族隔离就发生在南非与美国，白人能享有至高的权力地位，而非裔、亚裔与种族混合协同者，则受到法律限制其参与政治或提升经济能力的机会。此外，加拿大、澳洲。罗德西亚、德国、印尼等国家也都发生过种族隔离行为。值得留意的是，现在的飞机、马来西亚、以色列等国，到目前仍存在一定程度的种族隔离行为。可怕的是，这些种族隔离政策都是以保护某一种族或者保障某一社群而建立，并强调。隔离但平 等， 源自十九世纪美国黑人的种族隔离政 策， 就是主张隔离但平等。透过为不同种族提供表面平等的设施或待 遇， 从而使在空间上的隔离看起来不那么歧视。美国宪法在一八六五年通过废除奴隶制 度， 十年后。联邦军队撤出南方，美国南部各州也开始出现一种透过空间分割，以确保非裔美国人的黑人与欧裔美国人的白人避免接触的隔离法律。这个法律就是有名的《吉姆克劳法》。《吉姆克劳法》强制规定，公共设施必须依照种族的不同而隔离使用。且在隔离但平等的原则下，吉姆·克劳法被解释成不违反宪法保障的同等保护权。比如，黑人同样可以搭车，但必须与白人搭不同的车厢；黑人不能使用白人的厕所，泳池有专属黑人使用的日子，使用后水会全部放掉，重新注水供白人使用。这种差别待遇让黑人长久以来处于经济、教育和社会上较为弱势的地位。一八九二年的六月七日，具有八分之一黑人血统的普莱西故意坐上一辆专为白人服务的列车。根据《吉姆克劳法》，普莱西必须乘坐隔离但平等车厢。但因为他看上去像白人，因此没有被拒绝。事后，普莱西因违反种族隔离法律被捕，并遭判决罚款二十五美元。普莱西不服判决，向路易斯安那州最高法院提出上诉，控告法官的裁决。普莱西主张吉姆克劳法与宪法第十三与十四修正案的精神相违，因此违宪。第十三、十四修正案是在解释废除奴隶制度后，公民权利与平等法律保护有关的相关内容。然而，一八九六年的五月十八日，最高法院以七比一。判决路易斯安那州实施的种族隔离法并无违宪。他们认为分隔本身不代表不平等。原告普莱西的抗辩是出于自卑。案件中提供给白人的专车与提供给黑人的专车并无不 同， 因此判决普莱西败诉。而这个判决。后来被认为是美国史上最差的判决之一。近十年，全世界虽然开始重视 LGBTQ 的权益，但仍然强调同性结合不适用于一般婚姻法，必须改以同性民事结合或同性婚姻专门法来进行。仔细想想，这何尝不是另一种隔离但平等呢？你今天过得如何 ？Hello， 欢迎持续收听《播挂本 SHOW Live Podcast 哦。很开心今天能够邀请到两位嘉宾，因为今天对于 Run 来说其实是蛮有意思的一个日子哦，因为现在是五月十八号。那呃，这个呃。也许没有这么多人知道，但是其实有一些朋友，有的关心台湾媒体的朋友，应该会留意到，就是五月十八号是，呃，这个苹果日报直本停刊的日子。所以今天苹果日报呢，呃，在应该说在四三四年前，两年前，好，总之我们待会可以聊一下苹果日报直本停刊了。那今天就邀请到了苹果日报的前员工，两位前员工，一位是罗斯，一位是 Danny 来节目上跟大家聊聊苹果日报这件事情。Hello， 两位
1: 。Hello， 大家晚安
2: 。Hello。
0: 好，一位是罗斯，罗斯就是提拉尼号的罗斯，<笑>是吧？
2: 是的。
0: 好、oh, ，OK， 好了，就这样子。先，刚刚我们其实听到一些新闻，两位之前做报纸，所以是也是媒体人，对于新闻应该是有那个敏感度。哪一个新闻你们比较有感觉？罗斯先讲，罗斯就刚刚的。对啊。嗯
2: ，应该是那个可以
0: 领养的那个新闻。怎么说？
2: 嗯，因为我觉得每个人都是平等的啊，嗯、这个就是这种权利应该每个人都有因为我身边也有很多同志朋友、啊、我很赞成这样。嗯
0: 嗯嗯，你呃，罗斯的同志朋友是男生还是女生？嗯、呃，都有，都有。然后有那种就是有想要有小孩的那一种吗
2: ？好像都没有、欸
0: 。但<笑><笑>但先先问先问一个问题：他们有结婚吗？就是在二零一九年同志可以结婚之后，他们有去结婚？也没有、欸，也没有。可是在一起很久。
2: 但好像有的在一起蛮久，但不久前刚分手吧、啊。OK，
0: 好,好。但是你觉得这件事情是重要的，就是可以领养小孩这件事情、嗯。对啊，
2: 因为每个人对啊，每个人应该都平等的、啊，权利应该都都是一样的嘛。嗯，对啊。嗯
0: 、关于领养同志朋友们可以领养小孩这件事情 d a 怎么看？我
1: 找不出有什么可以反对的理由哎、欸。对，因为它本来就是一个现在我们台湾不是一直在鼓吹多元的价值吗？这不是一种多元价值的象征吗？但我我有一些我自己的观察，我觉得蛮有趣的，就是每次有这样的新闻出来的时候，这些新闻的、脸书的平台下面的那些留言，都会让我很多，都会让我啼笑皆非。有有，那我最喜欢的就是去看下面的留言了
0: 、啊。OK， 有有看到什么样的留言是让你觉得什么台
1: 湾要沉默了，然后这个什么这个国家怎么样的存续下去啊？然后什么爸爸都不是爸爸了，只有每次只要有关于这种性别的议题在被浮上台面的时候，这种论述就会不断的在出现。但我有观察到说这一次呢，这样的这些反对的这些论述呢，他们还是都还是大部分局限于那种谩骂或是情绪性的字眼，但有更多更多呃是持正面的态度，然后给予这样的法案很大的支持跟鼓励。嗯，然后。像我记得，像去年啊，不是不是去年之前同婚通过的时候，不是很多反对的人互加盟，不是上街头抗议吗？是。那这一次这个法案通过之后，哎、欸，反而这样的声音比较没有被看到。我觉得这可能也是一种我们社会的一种进步的象征，就是这样的事情，平等的权利已经慢慢的落实在社会的每个阶层当中
2: 。可十七号才通过啊？对啊，十七号才通过，可能还来不及。还不
0: 自发作就对了，對还在<笑>还在集结这样，没有，说不定那个反同方会觉得，哎呀，养小孩这件事情这么麻烦，哦，就交给对、哦，就是我们异性恋社会已经理解这件事情，理解了数十年、数百年了。那现在好了，那边这个社群也来体验一下养小孩的麻烦。但是先问一下 ，Danny 身边有没有同志朋友
1: ？蛮多的，我们在媒体业是蛮多的
0: ，蛮多的。那有这种就是像刚。问那个罗斯的问题一样，就是有没有是结婚，然后有你听到说，哎，他们有想要小孩的这这样的伴侣，大
1: 家都还是比较不敢要，不敢嘛，因为毕竟整个薪资结构啊，社会的这个抚养的这个这个承受压力太大。我说不管是同性恋或异性恋了，都一样，就是他们要养小孩。不管我周遭的是同性朋友或是异性恋的朋友，他们对于养小孩这件事情，其实都是比较观望啊，因为太难生。是很容易，但抚养其实是蛮麻烦的一件事情
0: 。哦，其实我刚刚从这个呃罗斯跟 Danny 的这个呃算是及时的一个小小的调查，知道他们身边很多同志朋友，然后伴侣可能是交往很久，但是没有结婚，或者是说没有想养小孩的念头。我让觉得有一件事情蛮有蛮有意思，就是会不会是我们过去传统价值的训练或教养里头。并没有告诉同志小孩或者是同志朋友们的成长历程当中，他们并没有学到，我将来有可能会面对到想要有小孩的这个时刻。也就是说，其实让之前一直在跟大家讨论一件事情，就是结婚之后最麻烦的有可能是婆媳问题，因为过去我们所有的资讯都在教异性恋社会怎么样面对婆媳问题，可是没有人在教同性恋夫妇或妻妻怎么面对婆媳问题。所以有可能同事一结婚之后，就迎迎面就来了那种，哎呀，我要跟我的婆婆，或者是我要跟我的这个这个岳母相处，要怎么相处？没人教过我。同样的小孩子也是一样，就是同志朋友，假设他在很年轻就知道自己是同志，他可能在他的潜意识里面从来没有想过有一天我可能会有小孩，因此这个想象就一直被隔除在外，直到现在突然告诉你说可以喽。可以领养小孩咯，你反而有点不知所措，是我到底有没有能力，会有没有勇气去承担这个责任？因为养小孩并不是一个就是到路边买罐养乐多这么容易的事情，它可能是一个很复杂的过程，有可能是好几一辈子的事情。对，所以你们身边的朋友就是还没有人有发作说，哎呀，通过了耶，我去领养一个小孩来玩玩。没有但是同志朋友们爱小孩嘛，你自己觉得？
2: 比
0: 较爱狗哎、欸，比较爱狗跟猫哈，猫小孩。<笑><笑>好了，待会我们要跟我们的两位来宾来来聊，因为说实在话，苹果日报停刊了一段时间，那从呃算是二零零三年创刊的报纸，到底对他们有什么影响？我们来待会聊聊，先休息一下，我马上回来。持续收听報《本卡本瓜秀 Life Podcast》。呃，今天是五月十八号。那在二零二一年呢，也就是去年前年前年的五月十八号，是《苹果日报》停刊、纸本停刊的日子哦。那对于让来说，其实这件这个日子蛮有意思的。所以今天《本瓜秀》就邀请到了两位《苹果日报》的前员工，要来聊一聊《苹果日报》这个苹果到底怎么回事。还有两位。嗨，大家好。嗨。两位是没有听过广播节目？<笑><笑>结束之后打个招呼好好好好好好来，先先聊一下，因为其实说实在话哦，呃，苹果日报在二零零三年创刊，然后零三年创刊之后，哎、欸，其实那个那个年代真的台湾发生好多事情哦。因为像 r o n 一直在做同志平权运动，第一次的同志游行就是在二零零三年，就那个年代了哦。然后 r o n 是在。呃，待过苹果日报一段时间，二零零五年到二零零八年左右的时间。然后两位待的时间是什么时候？这个罗斯是什么时候
2: ？我是二零零四年七月进去
0: 。二零零四
2: 。对，然后嗯，二零一二又离开一段时间，嗯，然后一四年又回去，对，然后就待到最后
0: 。待到最后就是待到二零二二，二零二一二二二。
2: 对
0: 。然后 Danny 呢
1: ？我应该是一一年
0: 到一八年吧。大概七年的时间， okay. 嗯，所以二零一二、二零一二、二零一，然后到二零一八年七年的时间，所以 Run 是最短的，然后可是呃，这个罗斯待最久，然后刚好这个 Danny 都有碰到，有有碰到罗斯，但是没有碰到 Run 这样。对对对对，其实呃蛮有意思，就是其实苹果日报这样算起来，二零零三到现在，今年二零二三年，也不过才二十年，在报纸里面寿命还蛮短的。
1: 对，这样讲是是是,是这样讲
0: 没有错。哎、欸，像想想，《中国时报》到现在还有嘛？嗯、然后《联合报》也很也到现在还有嘛？嗯、可是像《民生报》或者是呃，啊《自由》自由还在还在嘛還？对，可是像《民生报》也是蛮久的时间，对，也超过二十年。对,對然后其他什么《联合晚报啊》啊这些晚报的，好像也蛮久的。反正《苹果日报》很短，对，
2: 短
0: 。对，但是《苹果日报》其实还蛮有意思。我们今天就要来聊这件事情。我先问一下。呃 ，Run 之前是在娱乐组，就是做娱艺人啊、演艺圈这些。然后 Run 是编辑，那罗斯是什么部门
2: ？我也是娱乐的，我是记者。OK， 娱、嗯、乐、okay, 的
0: 记者、嗯。那 Danny 呢？我也是娱乐组，但我一开始是编辑，后来才转记者。OK， 编呃编，所以你两边都做到了。对，好，先问一下，因为其实很多人搞不清楚那个，诶、欸，应该说一般的朋友们会知道，记者就是在外面跑新闻。然后呃，把这个资料拿回来，然后编辑要干嘛？编辑要干嘛？要
1: 干嘛编辑就是把记者他传回来的新闻内容，然后审稿，找出一些不通顺的地方或是逻辑上的谬误，然后再搭配适合的照片，然后下标题，然后再跟每边讨论版型的结构，然后去送印印刷
0: 。OK， 这个这个呃。我、呃、先问一下，因为像 Danny 是记者，把编辑也做过，然后记者也做过，在苹果日报的时候，那在之前是也是相关产业吗？
1: 我我毕业第一份工作是在《人间福报》啊、哦
2: ，很棒哎、哦，跟苹果差不多啊，啊对，
0: <笑>都是为了社会的真善美，<笑>真的，因为你知道，好，我要讲一下《人间福报》的事情啊，因为我之前在做杂志，在进苹果之前。还有进苹果出苹果之后，都在做杂志居多，然后杂志就会跑，我当时跑都跑三 C 线，然后三 C 线都会抽奖，就投名片，然后抽什么新手机，那时候就是 Nokia 啊那种东西啦、wow. ，Motorola 那种，那还蛮早以前的。然后重点是《人民福报》都会抽中，然后我们就觉得很纳闷，我们就说，就说《人民日报》在做作弊，可是他们就会说，因为我们我们的报纸是有善念，所以我们都会抽到，哎、oh, yeah. 欸，他们真的每次都抽到、欸，哎。说人间福报去对，人间福报的谁去抽奖就是娱乐，是三 C 线的记者,記者哦，因为他们三 C 线之前对，就是让媒体有一些抽奖机会，然后就是进去的时候就是除了名片放在影盘上面之外、嗯，那就可以偷那个抽奖箱，然后可能就会随机抽出啊新新手机，然后可能抽三支，看哪个媒体中就送这样子。然、嗯、后、啊、那时候我们就会发现到，其实我们是指说我们这个杂志或其他杂志或是广播，我们那时候全部混在一起。嗯然后就会发现，《人民福报》每次都会有名额，都会抽得到
2: 。哎、嗯，三 C 线蛮好的、欸。三 C
0: 线就是这样，就是
2: 送手机耶，送
0: 手机。可是《人民福报》有三 C 版吗？之前应该是有，哦、应该是有，那是那是消费线哦，对,对,对我猜应该是消费线去跑
2: 。哎，你知道《苹果日报》是不能抽奖的吗？
0: 对、嗯，这件事情我们待会要聊一下《苹果日报的》的乐趣。所以你之前在《人民福报》也是做记者，呃，编辑？对，对我们是编采合一，哦、编采合一的。然后报纸嘛。那除了这个之外，还有没有媒体相关的？后来
1: 都在广义的媒体圈。OK，、嗯、然
2: 后
0: 罗斯是，我是
2: 从一而终。哦，一直在苹果，对对对
0: 。OK， 所以你之前没有在其他媒体？没有
2: ，我毕业第一份工作就在苹
0: 果，哦、很很赞哎。因为让之前是在其他杂志，然后做有做过书。比如说在城邦，然后做过杂志啊，什么 Here、台北 w o 在做一大堆。然后我进苹果是我第一份做报纸，然后我就体验到什么叫今日是今日毕，因为你知道做书、做杂志是一个月的事情，就你会在想一个月之后的事情。那如果是双月刊，就是想两个月之后的事情，然后痛苦的不得了，因为他就是纠结。然后做书更可怕，就是书可能就是。作作者，然后给你搞半天，然后作者的经纪人搞半天，可能半年后还出不了书，你就一直很纠结。可是报纸不是，报纸就是痛苦完，你就今天痛苦完就结束了
1: 。而且我记得罗斯，你是在那时候苹果是不有一个研究生这样的职位，对不对？嗯、对,对对。你是研究生的时候进去的吗
2: ？对我刚刚进去是研究生。啊
0: ，是研究生进去，然后呃，毕业之后直接就开始工作这样。是不，不是我的意思是说，就是苹果日报那个时候有设
1: 一个职位叫做研究员吗？还是对对研究员，研究员,研究員是
0: 干嘛的
2: ？其实也就是有点打杂啦，打杂对，然后帮主管做一些事情啊，他可能吩咐下来，然后也会帮忙写一些写一些稿子这样，嗯，对一些综合稿这样，对
0: 。但是你们两位都在念书，都是念呃媒体相关吗？都是，对。都是念媒体相关。我先问一下，呃，当时为什么会想要进苹果？因为很多人可能会出从媒体、另外媒体呃、另外媒体相关的学校之后，有可能会是去比较传统的，我们想到可能联合报啊这些的、嗯。为什么会想要去苹果？罗斯的想法，他是什么
2: ？我其实很早以前就很想当记者，这样。Okay. 对，因为我爸爸是记者，对，也是当了几十年，我就是受他的影响这样。嗯嗯对，你说为什么会进苹果？什为什么是
0: 选苹果当季者？这我就不好意思说，因
2: 为我是有点靠爸啦，靠、okay. 爸，对对对、嗯，因为我爸爸就是有认识，有对,对,对，有人脉，对，有人脉，人卖对,对对对
0: 。那那个嘞，我们 Danny 为什么会想要选苹果？就是《人间福报》之后，这我也是有点不好意思说。<笑>为什么不是去大爱台？<笑>因为因为薪水多<笑>、啊，这个可以说啊，因为《苹果日报》的薪水呢，当然是比你少很多。但是苹果日报的薪水是业界的高，因为那时候所有人都知道这件事情。其实我在进苹果之前，我哦，现在想起来了，因为那时候其实我一直在做杂志，所以那时候其实我要呃离、哦、开杂志找下一份工作的时候，是因为要去一个呃腕腕表杂志，其实还蛮有前途的，前途或者是前途都有两种钱都有。然后可是问题是后来我选了苹果日报，我没有去那个腕表杂志，嗯，然后也是因为苹果日报的钱多。<笑>我先问一下啦，就是好，可是，在进苹果之前，嗯、你们对苹果的观感是什么？因为其实苹果在二零零三年登陆的时候、嗯，就来到台湾的时候，其实很多人对他有很多的呃各种想象或想法嘛。罗斯先说，嗯、在进苹果之前，你对苹果的，我记得那
2: 时候补习班就有说，就说苹果来了，反正什么道德沦丧啊，很可怕、啊，就把那个当做例子，对，就是跟学生这样讲，对，道德沦丧，对啊之类的。就说带来一些什么偷拍啊什么之类的那些狗仔，对对对，跟以前不一样这样
0: 。那时候你听到他们这样讲的时候，心里的想法是
2: ？没有，就是想要说，如果考试考出来就就会写这样，我没有什么特别想法。<笑><笑><笑>
0: 好，那 Danny 呢、oh. ？Danny 在进苹果之前对苹果的观感是什么？嗯，其实也也是大
1: 同小异那时候就会觉得哦，他。因为他标榜就是新三社嘛，他就他为了要博眼球，所以他就会做出很多人耸动的标题跟内容。这是进苹果之前的最大的想法，也是差不多是这样
0: 我先问一下，因为你在进苹果之前，在一个相对来说。纯净的名<笑>利，因为我、哦、对，因为我认我有认识跟大爱的几个记者交情很好，到现在，然后他们就有很多东西是不能讲、不能写、不能碰，即使是表演艺术也是一样，就是会避开来，尽量的避开来。可是你这样子，你从大爱离开之后、呃、人间福报之后，然后到苹果之后，你的人间福报的同事怎么看你？<笑>是封锁加三次<笑>、欸
1: ，我觉得会。这怎么讲？就是一个人他会去选择嗯媒体相关的科系就读，像我是新闻系毕业。那会念这样科系的人，他们天生里面就是有一种反骨啊，然后崇尚自由的这种态度。所以当你进入到你刚才所说的一个什么都不能写、什么都不能报的一个媒体里面，你会觉得处处受到钳制。所以当你到一个《苹果日报》的时候，你会觉得哇塞，这也太嗨了吧
0: ！可是你。先是编辑啊，编辑能够解放的范围很有限，顶多就是找找那个丑照哦。好了，因为这是因为让以前是编辑， oh. 可是我因为我很讨厌某些艺人某几个，然后每次，啊、<笑>可以说吗？就是、可以说啊，都过那么久，啊、都那么久，对不对？对啊。對啊比如说，<笑>为什么我我就不喜欢他？ Oh.
2: 单纯就不喜欢他。对
0: ，然后我每次找照片的时候就找得特别丑。哎<笑>、欸，我真的什么剪掉啊？反正我就是，我就是在这个地方获得一些小小的满足，你知道吗？就是嗯，然后或者是某一些艺人，我看他不爽，然后我就下标，直接下得很火、哦，下得很狠这样子。嗯
1: ，我记得我第一天报道的时候，然后就是一个老鸟带着我，一个女呃女生的老鸟带着我做下标的一些练习，然后我印象非常深刻，是郑秀文的一个演唱会。然后那个老牛就很自然的写什么郑秀文怎样怎样，然后舞台上高潮，什么喷高潮，<笑>我想说
0: ，我大概知道是谁，这么
2: 方龄啊
1: ，不是，<笑>我想那时候真的太太震撼了，我想到姓唐吧，哦哦
2: ，我我第二、這个想到也
0: 是他，<笑>哦、是吗？不是,不是、哦，不是吗？因为那个风格是他的风格啊
1: ，反正当下我是真的是太。有点像是震撼教育啊，天说天哪,
2: 天
1: 哪，这么的不政治正确的标题
0: ，对。可是问题是，呃，苹果日报就会用这种方式来吸收、嗯、吸收点阅率，因为这件事情是吸引人的。但是这件事情它背后。到底有没有其他的？就是《苹果日报》有没有其他的想法，或者是说做这件事情单纯只是为了好玩，然后玩单纯只是为了要耸动，还是它背后有更多更深的遗憾。我觉得这件事情其实值得呃探讨，或者是让大家去了解。因为说真的，对于让来讲，《苹果日报》来台湾这短短的二十年，其实改变了非常多事情，可能包括台湾的媒体呃的生态，或者是呃做新闻的方式，也可能包括了。民众在阅读新闻的方式，甚至让也深深觉得现在的大量的自媒体也跟《苹果日报》那时候的一些风格是有关联的。我们大概再来继续聊。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说。世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。今晚，谁来跟我们说悄悄话？明,明人,人悄,悄悄话
1: 。大家好，我是陈振川。我常常被问到一个问题，就是身在这么高度压力的工作环境。为什么在大多数的时候还可以看起来心平气和？其实人一定都会有情绪，心情一定都会有起伏。但我总是会跟自己说，过了眼前这一秒，你看同一件事情的角度应该会完全不一样。所以在情绪激动的时候，不太可能做出对的判断。在那个当下，我会选择让自己抽离，心理层面做不到，就真的转身离开一下现场。相信我，一场没有对手演员的发怒戏是很难演下去的。最重要的是，你多为自己争取的那几秒钟，会让你翻越情绪，进到另一个思绪更清楚的世界。凡事心平气和，跟大家分享。
0: 欢迎持续收听《波瓜笨瓜秀》Live Podcast 哦。刚我们先聊到了《苹果日报》的一些有趣的内容，然后也聊到了呃 Danny 还有这个罗斯他们之前的工作的项目哦。不过有很有趣，就是我们进到《苹果日报》，先问一下两位进了《苹果日报》之后，有什么印象深刻的事情？罗斯先说、嗯
2: ，印象深刻，我好像留下的都是一些。<笑>比
0: 较痛苦的回忆。好，那说一个，一個就好，一个痛苦的
2: 回忆。啊、嗯，但我也在这边经历很多第一次啊，比如我在苹果的时候就胖了三十公斤，是，对，然后也在这边认识另外一半，然后结婚了这样，然后也开了第一次的刀这样，对。Okay. 然后我觉得这个工作是很高压的，就是嗯常常让我做噩梦的。对， okay. 可是我不由自主啦。然后就是另一半也常常听到我在梦梦里面骂脏话，或者是不小心挥挥拳揍他这样，对不对？然后也有同朋友听到我出差的时候听到我就是在说，哎，我那个录音带还没有听完这样，就是很焦虑这样。当然还是有很多有趣的，比如说刚开始，我记得那个苹果那个柜台都会给都会放苹果，那我就常常会带回家这样。对，对就是也有一些好的福利这样。
0: 因为苹果日报在呃，有一些人可能知道或听过苹果日报的福利其实很好，对
2: ，福利蛮好
0: 的然。然后这个一楼柜台、嗯、有，我记得那时候一楼的后面有两三个大冰箱是在放苹果冰苹果、嗯，然后柜台就是一直放苹果，然后你可以随时拿。
2: 对，我都会带很多回家这样
0: 。<笑>后来被坏苹果取消了，因为对，就有些人放到都是拿来当放香机，都没有在吃，就很浪费，后来就取消了、哦。因为那时候我记得那时候好像就是在爸骂说，有些人就放到桌上都放的都。都老掉，根本就没有吃这些房子， oh. Oh. 然后别人说就干脆取消这个福利就对了。嗯，哎，那 Danny 呢 ？Danny 有没有什么见到苹果之后的印象深刻的事情
1: ？对，当然福利是蛮好的。那你们吃苹果的日子我没有经历过，我们后来是吃顶泰丰，就只要我们的那个好像是卖的报纸卖的比较好，还是什么月报率比较高的时候，老板就会请我们吃顶泰丰。然后那时候有时候。知道今天又要吃顶泰顶泰丰，大
0: 家还会有点埋怨说怎么又吃顶泰丰？<笑><笑>我们我们那时候没有，哎、欸，有啦，因为后
2: 面還后后面还有别對,对，因为罗
0: 斯经历很长的时间。对，
2: 后面还会有一些哈根达斯的冰淇淋啊，对，就带回家这样。也有水果盒这样，但我记得那时候老板不知道是已经被关了还是怎么样。嗯、对，还是那时候公司好像已经在。已经负债了吧？是不是还是亏钱？但是那时候还是给我们就是蛮好的福利，对、啊、对。可是我觉得应该亏钱就应该省下这些，不知道为什么要发这些冰淇淋这样
0: 。是，对？因为其实苹果日报在这个呃过去以前，很多人统计苹、嗯、果日报的这个销售量，嗯，曾经很高，嗯、它是可以至哦每一天可以卖到九万份，九万多份，快要十万份。不止哦，不止五十万哦， 50, 最高五十万，对，五十万份。对，對因為那时候好像跟是不是跟民生在拼拼那个每天最高，还是跟自由在拼那个每天最高自由？跟自由在拼、嗯、对对，好像每天五十万份。对，我
2: 记得那时候一楼那个电梯旁边都会,會寫对写说卖多少份。对对，然后
0: 所以所以其实对于 run 来说印象很深刻，因为呃，二零零三年苹果进来，然后 run 那时候待的是二零零五年，所以算是苹果往上爬，而且算全盛时期。然后让印象很深刻那时候，因为像刚刚 Daniel 说到说，销售比较好的时候会吃顶戴风，可是我那时候印象很深刻是会送巧克力。罗斯有记得吗？就是就是主管会拿巧克力来说啊，这次又不错。然后那个巧克力是个故事的，因为让一直记得那个故事是因为当当年最早最早当年呃李志英还是小朋友的时候，他跑去深圳，然后那时候他。他是偷渡过去，所以他那时候是是在那个卧铺，就卧的铁火车的那个卧铺底下躲着，然后因为肚子很饿，饿到受不了，然后可能发出声音之类，然后那个呃有座位的那个客人听到声音的时候，发现有个小孩子在偷坐着火车偷渡，然后就知道他很饿，他就给他一条巧克力，就让他吃。呃，类似纸纸机这样的情况，然后所以后来李志英就一直记得这个恩情，嗯、所以变成说，只要苹果日报卖的好的时候，就会送每人一条、嗯。虽然那个东西是小小的一条巧克力、嗯，但是好像有一点点分红。然后可是巧克力就是一个意思意思，让大家记得那个李老板之前最初的那个那个。那个东西，
2: 嗯，我觉得林老板对员工是蛮好的
0: 。对对，就是很多福利。那时候还有每天下午会有下午茶，对，然后还有超便宜的那个自动贩卖机，贩卖机真的超级便宜，就是外面可能卖二十块的东西，那边可能只要十一块就有哦。就，因为因为我跟另外一位我们那个编编辑的主管很喜欢去投贩卖机。有各式各样的贩卖机可以投，嗯
2: 、后
1: 来价格好像都调回来吧，跟外面都一样，都一样了啊<笑>、哦。好
2: ，可能公司比较缺钱。对
0: ，<笑>对，然后还有健身房，然后可以预约按摩，然后后来地下室一楼还有美食街。其实也是因为那附近太荒凉了啦對涼，对，因为那附近其实在内湖新爱路那边嘛，所以附近其实没什么店家，而且呃让印象很深刻是因为那附近就是都是上班大楼，所以到过年的时候，因为大家都放假。那边的 seven 是会，便利商店是会打烊的
2: 。对，全家也是。对，對就是
0: 那便利商店是没有，所以等于说附近是没有人烟，然后就只有一个报社这边开着。所以我们那时候上班的时候就是过年轮班，然后去的时候附近就什么都没有，印象很深刻
1: 。还有像三金典礼的时候，金钟、金马、金曲，他们都会办的比较晚。那时候有时候我们下班回到家，可能都已经十一二、十一二点了。是。那附近也都是很荒凉，一片黑暗。对
0: ，竟
2: 然要有遇鬼的，遇鬼故事。遇
0: 遇让真的印象很深刻，就是呃呃，之前做报纸、呃做杂志或者做这个书啊，当然遇到台风天就是休息。可是媒体不是，媒体就要准时还是要上班。嗯、然后我那时候就戏称说，除非世界毁灭，不然的话其实还是要来上班。然后那台风天的时候，我觉得很苦情，因为那附近很荒凉，然后风很大，然后乱要骑摩托车，然后那个整个那个办公室就像个孤岛一样，在那个内湖的那一区，印象很深刻。问一下两位，你们觉得《苹果日报》为什么好看、啊、就是就是自己担担任《苹果日报》的一个员工，你们觉得《苹果日报》为什么好看？我
2: 觉编排啊，什么都蛮好看的，图片也、就是，对。然后记者的稿子写得也很好。OK，
0: <笑>这不是老王卖瓜吗？那<笑> Danny <笑>呢 d 觉得为什么比我日报好看
1: ？我觉得他很严谨，非常严谨，他一丝不苟，他不容许有任何的错误。我记得那时候当编辑的时候，要是隔天新闻发现有读者来、嗯、那个来来来来投诉说哪边写错，哪怕是一个错字，不要罚钱，对,不对，要罚钱，然后还会被公告出来，然后每个。编辑是非常紧张，你就是为什么眼瞎没有看到那个错字？然后当记者的时候也是，你要是年龄写错啊，还是什么事情，哪怕是写错一根头发，你都会觉得怎么办？明天要世界末日啊，会非常的紧张
0: 。因为 Ron 那时候印象很深刻有一个事件，我不晓得那时候那时候罗斯在就是有一个有一个记者，然后反正就是把品牌写错了，他把 g u c c g u c c i 的拼法是 G U C C I。他写成 C U C C I， 不会
2: 是？
0: 但是问题是，那个在晒的时候，其实那些稿子是那一杠，其实有时候看不太清楚。然后一直走到最后一关，都没有人发现，這樣是直到对，是直到降板，把那个版面降到桃园去的时候，桃园那边发现说这个牌子。应该不是这样拼吧？然后回来跟我们讲，我们发现了，赶快改这件事情。可是那时候就震怒，我就是从底下到上面，整个就震怒，因为这件事情是超大条，可能因此就会丧失掉这个品牌的告、哦、广告，对，广极有可能就是这件事情是超级大条的啊。不过还好是被及时拦下来
2: 。就、嗯、我之前也有写错一个，刚进苹果的时候
0: 是人名还是
2: 嗯？我记得是写郭富城的木瓜吧，我好像是把他的头发写错了，我不好写他戴假发还是写他秃头之类。Okay. 但我那时候只有看到照片，然后我就开始写了这样，然后我记得那时候降完版，我就是被臭骂
0: ，是，
2: 对，然后干掉这样，然后后来主管还要，就最大主管还要查出来到底写这个人是谁这样。OK， 对，反正那个。有主管还是帮我挡挡下来，但我那时候被骂得非常惨
0: 但是有有有吓到，就是之后就会很小,心完全很小心，之后非常
2: 小心。对，那时候已经讲完，完全都来不及这样。对
0: 对，其实苹果日报的那个整个的审查机制非常复杂，就是记者写完了，记者主管会审审过，然后换编辑，然后编辑主管。我们待会再问一下罗斯跟 Danny 其他有关苹果日报有趣的事情。我们先稍微休息一下。请持续收听《不搞苹果秀》Live Podcast。刚刚我们先听到了这个呃，罗斯还有 Danny 分享了为什么《苹果日报》好看哦、喔。其实 r o n 这边还有一个事情，应该大家都应该有印象，就是《苹果日报》每隔一段时间就会进行除报，那个除就是指说找外面的。读者，然后来报社里面看报纸，然后可能每次都是一个呃族群的人，可能是六十岁的或者是三十岁的上班族或女性，然后看完之后给报纸的每一个版面评分或者评比，然后直接讲哪边不好或者哪边好看，然后这些东西就变成是讨论跟改进的情况。大家有印象？举<笑>报这个可怕的过程吗没，很有印象
2: 。签的时候就说要记者。就是想说，就厉害的新闻这样，就每个人都要交，然后你,你有时候不会被选中嘛，可是你被选中，你就要要等看那个批评这样。是哎，就是有，我记得有新闻就是被批评说是不好看啊，对，厨暴就是压力蛮大，就这样
1: 。我记得到最后，上面的长官有点走火入魔，因为像厨暴厨暴的那个找来的那些。阅读大众，不会知道他们是什么样的背景。样貌，对对。但后来很像有一次，大长官知道，就我们娱乐组的大长官知道说，呃，这次的来的人是台中地区的粉岭阶级。他那一天在前一天呢，他就要所有的记者去写台中相关的，找台中相关的艺人去什么带路啊，然后 o 找郑元畅去带去什么呃吃台中什么美食之之类的，就是。客制化，我台中客制化一天的新闻，结果还是被批得很惨
0: 。可是真的就是台中粉领组的那个，没错，消息没错的。对了。对 ，OK。可是问题是，这种做法就嗯，丧失了那个最初的那个除暴的初衷嘛？因为其实除暴初衷是希望，呃，不管哪个领域的人，然后透过这种批评或者是建议，然后让报纸内容更好看。问一下、哦，其实说实在话，两位待过苹果日报之后。有没有对《苹果日报》的观感改变？就是一开始也许是那个呃，新三色或者是妖魔鬼怪，可是后来待过了《苹果日报》，有没有有没有改变那个想法
2: ？的确是蛮多妖魔鬼怪，
0: <笑>还是妖魔鬼怪
2: ？<笑>对，很多妖魔鬼怪艺人啊之类的，对
0: 。可是刚刚其实像罗斯提到，那个《苹果日报》的记者是不能参加抽奖这件事情，对，不能抽奖。好像我记得拿赠品不能够超过多少，五百块。五百，对，就是赠品的话，如果收到馈赠是不可以超过五百，超过五百要退回去
2: 。对
0: ，不然会被骂，对不
2: 对？对，反正就是不能抽奖嘛、啊。其实通常我们还是会放名片，就是想要试试看那个手气好不好。那对你常常抽到，然后就说捐出去这样。是，对，那个心心是蛮痛的这样
0: 。是，可是不不抽不能参加抽奖，或者是不能拿超过五百块的礼物，其实是为了让自己。作为媒体这件事情的客观性
2: 对，其实我觉得是蛮好的，就是也蛮影响到我的，对，嗯，对。其实后来换了老板之后，我还是觉得应该是要这样，但是现在已经不一样了
0: ，对。OK， 那 Danny 呢 ？Danny 觉得那个待过苹果日报之后，有没有对苹果日报有些观感的改变
1: ？其实很多呃，像我之前在跑娱乐的时候，很多人啊，就、呃、亲朋好友，他们都会觉得啊，你这跑娱乐的，这感觉有点。这个不上大雅之堂这样，但后来我就看了那个穿着 Prada 的恶魔，他里面有一句话，就是安海瑟薇他也很讨厌、看不起他所在这个时尚产业。Made Made Strap 跟他说：“你不要以为你今天所穿的这一身难看的衣服跟时尚没有关系。这你你今天之所以会配这个佩戴呢，就是因为某某某的品牌，它它研发出来这个佩戴，然后被下面的很多山寨，你像穿的这些低廉的衣服的厂商。”然后去模仿出来，所以就回到我想要讲的，就是你不要以为娱乐新闻跟你的生活没有关系。你今天会选择要看哪一部电影、看哪个剧，都是因为被这些记者还有编辑所报道出来的内容。所以你不要说你跟娱乐新闻是没有关系的。这是我后来的领悟是蛮跟我进这个《苹果日报》之前是有蛮大不一样的。
0: 嗯，而且其实 r o n 也发现到说，苹果日报的出现哦、喔，从这个二零零三年出现，然后一路开始，好像对于台湾的媒体也有一些影响或波动。呃，以前媒体的有些报纸上面是不会全彩嘛，然后顶多甚至大部分都黑白，然后后来苹果日报的全彩出现之后，就开始有些媒体就开始加入彩色。然后让媒体让新闻是好看的，也就是说，他可能会有一些有趣的内容，或者找一些呃大众民生会喜欢、想要了解的内容去报道。可是好像跟媒体呃，让这个台湾的媒体有很多的变化哦。你们坏有观察到这件事情吗
1: ？对，我因为苹果日报，它也就是独家揭露了很多台湾的一些台面下的事情啊，像灵异事，它。也是被苹果挖出来，还有我刚刚也跟 Rose 在讨论说，就是顶新的那个油也是苹果独家可以挖出来，所以它其实改变了很多，就是我们所认知的事情，然后也帮台湾做了很多揭露啊、除弊的一些功夫
0: 。嗯，因为其实苹果是敢讲话，就是说没有在担心或怕事情，然后只要这些事情或者这些呃人。哦，人事物有一些不对劲的地方，可能苹果就会埋线，然后去慢慢的去去找证据，然后把这件事情做出来。因为其实记得那时候，呃，让在苹果日报的时候还蛮多报纸会跟苹果的报纸去找。
2: 对，很多对
0: 对，然后苹果算是、就是、很多事情都是第一个去发现，或者第一个去报。
2: 然后很多家都很喜欢抄苹果这样。对。<笑>
0: 因为后来就很方便呢、啊，因为只要只要看苹果报了这个 A 这个消息，然后我就可以追这个 A 后续，很多事情变成是这个样子。然后我觉得让这边觉得苹果的冲撞性也算高，就是好像没有在担心太多，呃，没什么包袱啦。也许是因为空降来的嘛， 2 0 0 3年出现，虽然没什么党派或什么之类的包袱，尤其是从香港过来。那对台湾的民众你们觉得对台湾的民众有没有什么样的变化
2: ？就刚开始好像常常会骂一些都是尸体啊什么的。o、okay. 对，那时候尸体照好像刚开始还蛮明显的，后来好像就比较没有这么夸张。嗯，对
1: 。我觉得他也提供台湾的民中一种比较不一样的声因为以前可能就是。不是国民党就是民进党，就是党报嘛，就像自由就偏民进党绿的,、嗯、的，然后中时就很蓝，联合也是一样。那苹果进来就给台湾一个不一样的声音啊、呃！原来有不同的高度或者不同的立场可以去观看不同的事情，我觉得这是蛮好，就是对台湾的媒体视读啊是一个不错的训练。嗯
0: ，而且呃，让有觉得就是因为苹果这种呃把。把媒体或者是无冕王这件事情定位得很清晰，所以变成说，其实后来台湾的呃民众们，假设在质疑，就是会觉得说，我也有可能可以成为所谓公民记者。我也有可能，呃，成为这个自媒体。那也许我也可以用我自己的眼睛，用我自己的嘴巴，然后用我自己的笔，去把一些事情给讲出来或者做出来。所以，那个对于台湾的呃自媒体的发展，这个生态的发展，让也一直觉得苹果日报有一些些呃推波助澜的效益
2: 。嗯、我想到苹果就是对大家有个影响是，就大家还是很喜欢很喜欢看，很喜欢骂，可是很也很喜欢爆料、哦。就是把自家的事情，就是好像把苹果当做一个申诉的管道这样，是小有有的没的都都来找苹果这样
0: 。是，所以其实苹果这个来由来，因为应该有一些人知道，就是为什么《苹果日报》叫《苹果日报》嘛，就是，我，我
1: 知但你知道吗？我不知道，被被咬了。螺咬了对对
0: 对对对啊，就是之前李志英就说，因为呃，在那个伊甸园的时候，在<笑>一切都还没有是非之分的时候。那是因为咬了那颗苹果，一咬下去之后，就出现了是跟非这件事情。那，嗯，才有这个所谓的光明面或阴暗面。不然在咬苹果之前都并没有就混沌不不明的这样子，所以他才用这个苹果日报，呃、苹果这两个字当日报的名字。每个礼拜四晚上九点，呃，苹果呃，不是苹果日报、啊，笨瓜秀会在这边跟大家一起聊相关的事情哦、喔。那礼拜五的时候呢，这个 podcast 会上传。那希望大家能够持续的给笨瓜秀一些鼓励。那今天很开心能够邀请到罗斯跟 Danny， 跟我们分享关于苹果日报的点点滴滴。因为其实很多人对于这个媒体有印象，可是可能因为已经停了一段时间了，然后变成说不知道这个媒体到底做过哪些事情。谢谢你们两位。
1: 谢谢，大家
0: 晚安喽！那很感谢今天的场地直播是合成的丸子，那我们下一周来宾是神秘大嘉宾，大家先期待一下，我就先这样子，晚安，拜拜！感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Podcast 平台订阅《本瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对笨瓜秀的最大肯定，让笨瓜秀在未来的日子里能继续陪伴大家。